0: Hänger ni med på björnjakt? Värmlandsbygden den 11 oktober 2007 rubrik Möten med björn i 1800-talets Nordvärmland Det är aktuellt med björnar i norra Värmland. Från några byar berättas om hur de har dykt upp in till bebyggelsen på sista tiden. I Kärbaksstrand var det under sommaren en uppmärksammad utställning i Folkets hus med björnar som tema och där tre nordvärmländska björnskyttar deltog. Björnar väcker alltid intresse och historierna om dem är många. Det är inte bara Gustav Skröder som har skildrat möten med björnar i norra Värmlands skogar under det björnrika 1800-talet. I boken Torp och torpare i Norra Ny berättar Olof Gillhage från Björby om Marit Persdotter, gift med Jon Jonsson från Backa i Norra Ny. Marit var född 1846 och Olof träffade henne 1908. Den då unge Olof lade märke till repor i Marits ansikte och ville förstås veta hur dessa kommit dit. Då satte sig Marit ner och berättade så här. När jag var ung tjänade jag piga på en gård där det fanns många kor som på sommaren skulle vallas på bete långt bort i skogen. Då kallades man jättarpiga. På den tiden fanns det björn i skogen men de syntes inte ofta till. Men en dag när jag satt på en tuva och stickade som valpigorna brukade göra- och korna gick vid myrkanten och betade, så fick jag se en björn som kom lufsande mot korna. Vad skulle jag nu göra för att få stopp på björnen? Jag var varnad för att gå nära björn, men jag ilsknade till, skrek och slog i armarna, men när jag kom närmare vände han sig och kom mot mig. Björnen slog till mig så jag föll till marken. Han tog ett grepp med ramarna omkring mig, lyfte upp mig och bar mig i riktning från korna mot skogen. Nu började jag känna svedan i ansiktet, men måste ändå låtsas vara död. När han kommit en bit in i skogen släppte han ner mig och började gräva in vid mig. Detta var mitt livs hemskaste minuter. Här tänkte han gräva ner mig levande. Han grävde som mossa och jord yrde på mig. Så småningom började jag återhämta mig när jag förstod att hans mening var att täcka över mig där jag låg på marken. Sedan björnen täckte över mig helt och kanske trodde jag var död avlägsnade han sig. Men jag vågade inte röra mig förrän jag var alldeles säker att björnen var så långt bort att den inte såg att jag var vid liv. Längre än så mindes inte Olav, men Marit kom ju hem och äventyret slutade trots allt lyckligt. Kan hända lät björnen korna vara i fred när han ansåg sig redan ha fått ett rejält byte. Alf Nordbäck var kyrkoherde i Dalby och en tid ordförande i Dalby Hembygdsförening. Han skrev ner några jakthistorier för Hembygdsföreningens räkning år 1934. Här följer ett utdrag. Ett besök hos Herradsdomare Per-Johan Amundsson i Olagården, alltså i Likenäs, har lämnat till resultat nedtecknandet av ett par livfullt skildrade björnjakter. En vinterdag under något av åren på 1860-talet körde ett par slädar framför trappan till Olagården. Ur steg Pastor Rolander, Södermera kyrkoherde i södra finskoga, bröderna Malmström på Likanå och någon mer. Halvarshocko, en sandskyldig nimrod som mest höll till i skog och mark, hade på hösten ringat en björn i östra Hemberget, cirka tre kilometer från Likenes gård. Nu ville de ha Ora Amun med, ty de var väl få. Det hjälpte inte att han bedyrade att han aldrig skjutit en sparv en gång. Han fick gå till täppa för att låna lämpligt muskedunder. Där var karlarna borta, men Tranbritta rådde honom vid valet och försedd med en av de vanliga mynningsladdarna följde han så med till skogs. Han hade bara ett skott och medförde icke ens en extra knallhatt. Vid lika sattes hästarna kvar på isen. Amun förbehöll sig att få passet närmast hästarna. Kanske med den baktanken att det var bättre att fly än illa fäkta. Hur det var så hade björnen blivit skrämd och kom på sin odysse rätt emot Amun. En gran hade blåst om kull och björnen ämnade just klättra över den då Amund lät skottet gå. I tro att han hade bommat, kastade han sig ögonblicket efter om och skidade iväg i vild flykt ned mot slädarna. Då bröderna Malmström strax därefter anlände till valplatsen fann de björnen död. Skottet hade gått in under hakan. Den björnen var en så kallad myrtas, det vill säga ett mindre exemplar, men med hänsyn till skyttens fullständiga ovana och andra omständigheter är den jakten ändå ett evenemang som bör räddas från glömskan. Den andra jakthistorien Norbäck fick sig berättad i Olagården följer här. Jaktlaget bestod denna gång av fyra personer. Hocko, Mali Ola och hans broder Jon från norra Finnskoga och Per Amundsson i Olagården, min sagesmans fader. De tre förstnämnda var gamla tränade och erfarna björnjägare och medförde två goda hundar. Framkomna genomsökte de hållningen men utan att finna något byte. Hundarna släpptes lösa men utan resultat. Just då man stod i begrepp att uppge det hela frågade Malijon om Hocko bestämt kunde säga var björnen gått in. Där kunde han och de beslöt att med denna utgångspunkt ännu en gång genomsöka terrängen. Hundarna släpptes och efter en stund gav den äldre som endast källde på björn ståndskall. Malion tog Ola per med sig och skidade mot det ställe där hundskallet hördes. De båda andra skulle ställa sig på pass ett stycke därifrån. Framkomna fann de båda förstnämnda att hundarna stört Nalle i hans ide. Björnen hade rest sig och stod just med ramarna på snökanten för att klättra upp ur gropen. Det var ett gynnsamt tillfälle som måste utnyttjas. Jon som var försedd med grovkalibrig enpipig björnstudsare lade bössan till ögat. Knallhatten brann av, men skottet gick icke. Per ropade, ta mitt gevär, men Jon svarade, nej nu har du ditt tillfälle. Skjut du! Första skottet bommade, men andra träffade, dock icke allvarligare än att björnen lufsade iväg. Det gick emellertid icke så fort till snön var lös. Björnen kom nu rätt nere mot de två andra skyttarna. Maliora hade endast en fågelstudsare och då han med sitt skott träffade björnen i bröstet blev han endast mera retad. Hocko bombade. Ora var så kvick att ladda om sin mynningsladdare att han hann få in ännu ett skott. Det träffade från sidan och gick genom båda lungorna. När det sedan blev fråga om hur björnen kunde vara så seglivad förklarade Jon att det berodde på att han hade blivit korsskjuten vilket kom krafterna att växa. Björnen var nu retad till det yttersta. Han kastade om och gick till anfall. Oförsiktigt nog hade båda skyttarna trampat av sig skidorna för att kunna skjuta bättre. De sjönk djupt i snön. Bästen gick först mot Ora, men denne som var ung och vig han tog sin tillflykt upp i en grov gran och flög iväg upp mot toppen. Björnen reste sig mot trädet för att följa efter men krafterna hade avtagit så att han icke orkade fullfölja sin avsikt. Han kastade sig då över den gamle Hocko som föll omkull under björnen i snön och tillfogade honom ett kraftigt bett i vänstra axeln och ett annat i högra låret vilka hade till följd djupa svåra sår. Blodet från björnen flödade också över honom så att gubben formligen badade i blod. Han låg på magen och höll på att kvävas, men Ola skrek åt honom att han icke fick röra sig. Den gamla hunden låg rak efter björnens rygg och bet i ryggen och nacken så att hårthästarna yrde. Den yngre hunden hade satt sig fast i björnens bakdel- för att komma undan dem gav sig björnen som lyssnat på Hocko och trott att han var död, iväg inåt ett tätt björksnår förföljd av hundarna. I samma ögonblick kom Jon och Per, vilka under tiden laddat dem, fram till platsen för kallabaliken. Här måttes då illa till, utropade de vid åsynen av den blodiga gestalten i snön. När ora i detsamma kom fnasande ned från granen fruktade de att det var björnen. De hjälpte upp den stackars Hocko och med stor svårighet letade de rätt på hans bössa. Först måste de göra upp eld för att torka både gubben och gevären. Sedan laddade de omsorgsfullt om och provsköt för säkerhets skull. När Jons grova kula klippte av en grantopp vände han sig till Hocko och sa Om det skottet träffat björnen så hade han icke bitit dig. De gjorde upp en ny anfallsplan. Jon tog ledningen och sa det, Skjut på mitt kommando en efter en och sedan går vi löst på honom med yxorna. Hocko var så arg på sin vilsinte antagonist att han trots sina bläsyrer tvang sig att gå med och betingade sig att få skjuta först. När de hann upp björnen bomade han emellertid, om av ilska eller utmattning må vara osagt. Björnen stod kvar även då oram med geväret stött mot en sten, gav honom ett skott bakom örat och då Jon sköt honom tvärt genom hjärtat sjönk han endast ett par tum i ryggen. Så låg han där på snön utan att falla, stendöd. Det var en hona. Medan de flodde bytet glömde de att ge akt på de trötta hundarna som en stund nöjd sig med att ligga och slicka blod. Ett två, tre hörde de den äldre hundens grova ståndskall. Denna låt inte tur sig utta på björn. Där finns fler, sa Jon, och de ilade dit. Vid idet som bara bestod av en håla i snön på marken under en granbuske mötte dem en underlig syn. Hunden satt på snökanten och skällde, men så hoppade han ner i gropen där det låg ett par nästan nyfödda björnungar, stora ungefär som katter, och slickade dem. Denna manöver upprepade hunden gång på gång medan de stod och såg på. Hunden måste ha vetat att ungarna fanns där och därför gått tillbaka. Björnungarna medfördes och vårdades under vintern med största omsorg i ladugården vid Oragården och såg ut att trivas och utvecklas väl. När Hocko hade legat till sängs i sex veckor var han till Pingst så pass kry att han kunde komma över till Olagården för att titta på björnarna som nu var stora som hundvalpar. Emellertid hade han firat uppstigningen från sjukbädden med en liten fest. Han tog upp en av ungarna och ruskade den och sa, nu borde jag allt låta dig få umgälla vad din mor gjorde med mig. Om det var den omilda behandlingen eller annan orsak vet man inte, men en av ungarna dog strax därefter. Den andra var sannolikt den som inköptes av hovjägmästare Falk vid Uddeholm om vars björn det sades att den var så klok att den kunde roen eka över Rådasjön för att hämtas lotterfolket från andra sidan.